0: Olá, sejam todos bem-vindos ao programa Consciência Narrativa, apresentado por mim, Iris Caroline.
1: E por mim, Matheus Leão. Esse podcast tem como objetivo divulgar produções educacionais no ensino de ciências por meio das narrativas de professores da Amazônia partilhando seus projetos e metodologias para o ensino de ciências.
0: Nesse episódio, vamos conversar com o professor Luiz Mouta, licenciado em Química pela Universidade Federal do Pará, professor da Rede Estadual de Ensino, atuando no município de Ponta de Pedras, na Ilha do Marajó.
1: Ele desenvolveu sua pesquisa com os alunos do terceiro ano do ensino médio na Escola Estadual doutor Ester Mouta, utilizando a ferramenta Kahoot como auxílio no ensino de funções orgânicas trazendo a partir dos jogos educacionais o lúdico, proporcionando um ambiente motivador e construtivo para o processo de ensino e aprendizagem.
0: Para colaborar com o debate sobre o uso de jogos educativos digitais no ensino de ciências, temos como convidada a professora Mayara Melo, mestre em ensino de ciências pela Universidade de Brasília e doutoranda em educação e ciências também pela UNB, professora da área de ensino de química na Universidade Federal do Oeste da Bahia.
1: Está começando Consciência
2: Ciência Narrativa.
1: A criação dos jogos data desde a pré-história. Há registros de povos antigos da Ásia à América que desenvolviam jogos com as mais diversas finalidades, como o desenvolvimento do raciocínio lógico e para a resolução de problemas, além de ser uma atividade recreativa.
0: Com o avanço tecnológico, os jogos digitais como conhecemos hoje estão em constante desenvolvimento, mas surgem a partir dos anos 50, com o início do uso da inteligência artificial em computadores para o desenvolvimento de estratégias militares no período da Guerra Fria, Contudo, apenas na década de 70 começam a ser disponibilizados para o público em geral.
1: Hoje, esses jogos são tão populares que vem se transformando em áreas de interesse e pesquisa sobre sua utilização no ensino, seja pelo grande impacto na indústria do entretenimento, como pelas diversas habilidades que podem ser desenvolvidas. Foi o que o professor Luiz se propôs a levar para sua sala de aula. Bom,
2: é, eu queria agradecer, primeiramente, pelo convite, Professor Matheus Leão, a professora Ed Caroline, é uma honra estar aqui contribuindo com esse trabalho da universidade e principalmente para divulgar o nosso trabalho. Né? Então, a pesquisa que eu desenvolvi lá na Ilha do Marajó foi com tecnologias digitais. Né? Eu utilizei a ferramenta Carru, que é um site que você pode estar acessando a qualquer momento e essa ferramenta, né, para quem não conhece, ela é bastante utilizada, principalmente fora do Brasil, como um aparato didático, né? Você pode estar passando provas online, simulados e quiz online. E foi justamente essa funcionalidade desta ferramenta que eu utilizei lá na escola. Então, eu peguei o Carru e apliquei com as minhas turmas do terceiro ano, né? Vale lembrar que eu trabalhei numa escola pública, Escola Estadual Doutor Esther Mouta. E quando eu cheguei na escola, eu tinha acabado de ser chamado no concurso da Seduc. Então, eu já peguei o barco andando, vamos dizer assim. Eles já tinham realizado a primeira avaliação e eu cheguei para assumir as turmas a partir da segunda avaliação. E, como qualquer atividade que você pega o ano letivo em curso, fica difícil, né? Você sente aquele impacto. Ainda mais a a mudança de realidade que eu tive, indo para a Ilha do Marajó, trabalhar com os alunos ribeirinhos, enfim. Então, o que foi que eu fiz? Eu peguei, criei um quiz, né? Sobre funções orgânicas e apliquei com os meus alunos do terceiro ano. Lembrando que foram duas turmas: 301 e 302. Uma turma era formada apenas por alunos residentes da cidade de Ponto de Pedras, né, do município, que a gente chama de sede. E a outra turma, que era 302, era formada basicamente por alunos ribeirinhos, ou seja, das comunidades ribeirinhas que ficam em média duas, três horas de distância da sede. Então, esses meus alunos das comunidades ribeirinhas, eu tive um pouco mais de trabalho com eles por conta desta realidade. E o que foi que aconteceu? Eu dividi as turmas em grupo e prometi uma bonificação na segunda avaliação, quem ganhasse. Só o fato do aluno estar participando já ganhava o ponto extra. Né? E, claro, o grupo vencedor iria ganhar também uma pontuação e uma caixa de bombom, que eu prometi para o grupo vencedor. Bom, então eu dividi a turma em grupos, Cada grupo tinha um um chefe de grupo, era o representante do grupo. E o celular do chefe de grupo servia como joystick. Então eu projetava as perguntas no quadro e ele respondia através do celular. Vale lembrar que o Carro, ele geralmente, você precisa da conexão com a internet para poder fazer o trabalho. E lá na minha escola, por ter sido uma escola que recentemente foi reformada, então a gente tem um acesso à internet relativamente bom para os padrões da Ilha do Marajó. Só que o que, que acontece? Né? Sempre tem aquela questão de estabilidade, internet cai, enfim, uma confusão. Então o que foi que eu fiz? Eu peguei um celular de cada representante de grupo, coloquei a senha do Wi-Fi da escola, e aí eles puderam fazer a atividade. E toda vez que era respondida uma pergunta no Carru, quando passava para outra questão, aparecia o um ranking. E é justamente esse ranking que fomentou a competitividade. Porque você queria ver o nome do seu grupo lá. Todo mundo queria ver o nome do grupo. Então, ah, acertamos as questões. Aí apareceu o nome lá. Galera do Fundão. Quem é a Galera do Fundão? Apareceu o quiz lá. No quiz aparecia, né? O ranking. E isso foi bacana. Porque quando eu comecei a aplicar, que se construiu toda aquela competitividade. E tudo isso foi de forma inovadora. Porque até então nenhum professor tinha aplicado essa ferramenta com fundamento didático na escola, e eu duvido até que mesmo na própria ilha do Marajó. Porque há uma carência muito grande. E antes de eu aplicar essa atividade, a escola também nem tinha internet. Então, foi um, um, vamos dizer assim, uma vantagem. E um ponto muito importante foi a questão da utilização do celular pelo aluno. Até então, nenhum professor tinha proposto um, um, uma atividade em que o aluno utilizasse o celular como ferramenta didática. É muito comum a gente utilizar o celular para fazer N coisas, menos para estudar. E isso foi uma barreira que eu consegui vencer na aplicação desse trabalho, porque os meus alunos chegaram para mim e falaram, professor, nunca ninguém tinha feito isso. A gente nunca tinha utilizado o celular em sala de aula para fazer uma atividade de química. Realmente foi novo para eles e também para mim. E com a utilização do celular, ficou bastante evidente que essas novas tecnologias, elas podem se somar quando aplicadas de forma correta. Creio eu. Para finalizar, sobre a aplicação em si, foi maravilhoso. Né? Foi uma experiência assim ímpar para mim, porque eu vi dos meus alunos uma carência, uma necessidade. E eu tinha acabado de chegar na escola, acabado de chegar na cidade. Eu não conhecia direito a realidade do meu aluno. E eu propus essa atividade justamente para aproximar ele de mim. A gente sabe que essa relação professor-aluno, ela precisa ser aproximada. E quando eu fiz a atividade, eu realmente conquistei os meus alunos. Porque eles não tinham é, acesso a esse tipo de conteúdo, a esse tipo de material, a esse tipo de proposta didática.
0: A utilização dos jogos digitais de educação é também objeto de pesquisa da professora Mayara Mello, que vai falar um pouco mais sobre o trabalho que desenvolve no seu grupo de pesquisa, o Geek Play, que também rendeu um podcast muito legal, Carneiro. que vamos falar daqui a pouco. Nas falas da professora, o que mais chamou nossa atenção foi a rede de comunicação que esse grupo traz, envolvendo professores de diferentes universidades e estados, e como o avanço tecnológico permitiu
3: essa interação. Então, Matheus, Iris, queria agradecer vocês pelo convite, essa expansão dos podcasts como uma ferramenta para a gente discutir educação e ciências está bem interessante, né? Tá bem, tá na como diz meu orientador, tá na crista da onda, uma expressão que o povo nem usa mais, mas ele fala assim, tá na crista da onda, isso aí. É, então, pessoal, é, o Geek Play, que é o grupo de estudos em educação científica e critical play, ele surgiu é, a partir de conversas com colegas da área de ensino de ciências, né? Um deles é o Roberto, o Roberto Dalmo da UFPR, que já tem uma ampla produção aí na área de, de direitos humanos, e o João Tenório, que é da UFPR, né? E eles produziram um trabalho que está publicado na revista eletrônica LUDOS, lá da UNILA, que tem como título Jogos Digitais como Arte, na Interface entre Educação Científica e Educação em Direitos Humanos, Reflexões e Possibilidades. E aí... É, eles entraram, o Dalme entrou em contato comigo e falou assim: olha, a gente está com uma ideia muito legal aí de pensar a questão dos jogos digitais. Você que é gamer, se você não topa pode discutir isso com a gente, trazer isso para para educação e ciências. E quando ele me fez esse convite, eu fiquei um pouco assim, né, receosa, mas ao mesmo tempo fiquei curiosa porque são são professores que são muito engajados mesmo, a galera que trabalha. E aí eu pensei, não, então vamos tentar isso aí, vamos fazer isso aí. E aí surgiu o convite para a gente gravar um podcast, o podcast que o João tem, que chama QuickQuest. Então a gente gravou um episódio sobre esse artigo lá no QuickQuest. E dessa nossa conversa, a gente percebeu que foi tão bacana que a gente falou, cara... essa proposta dos podcasts pode ser interessante para a gente promover, discutir algumas coisas que a gente traz para esse grupo que está surgindo agora, né? E dessa conversa, a gente pensou num podcast para discutir justamente essa relação entre jogos, direitos humanos e educação científica, né? unindo essa paixão que a gente tem por jogos e ciência e, ao mesmo tempo, acreditando nessa necessidade de humanizar as ciências sociais, né? Que a gente sabe que ela é historicamente ensinada de uma forma desumanizada, né? E é discutida de uma forma desumanizada. Então, a gente pensou nessa possibilidade em trazer isso para um podcast, para a gente pensar justamente esses jogos, especialmente os jogos digitais, para a educação científica. Então, é isso que a gente tem feito agora, que a gente tem se debruçado nesse estudo e nesse trabalho. É, quando o Geekplay surgiu, a gente começou a se reunir, a pensar... A primeira coisa que a gente utilizou como ferramenta, o Slack, né que eu também desconhecia. Talvez os professores que vão estar ouvindo isso aí podem achar interessante. E o Slack ele tem, ele organiza nosso trabalho em tópicos, né, em hashtags, em canais de discussão, em que a gente dialoga sobre referenciais teóricos do do campo dos jogos e da educação e ciências. A gente traz alguns alunos também para dialogar sobre isso com a gente, pensando justamente na formação inicial né, e continuada desses... É, licenciando em Química e futuros mestres aí. Então, um, um estudante que participa participou de alguns episódios com a gente no Farmei e tem trabalhado com a gente é o Vinícius, que é aluno de Iniciação Científica do professor Roberto. Então, a gente conversa ju- nessa ferramenta também no Slack, via grupos de WhatsApp, a gente faz reuniões também usando o Google Meet mesmo e a gente organiza o nosso trabalho da seguinte forma, a gente tem pensado em projetos coletivos, em propostas coletivas, e esse trabalho vem sendo mediado justamente por essas novas tecnologias, porque a gente não vai conseguir se reunir em um lugar, uma está em barreiras, e o outro está no Recife, e o outro está lá em Curitiba, então a gente acaba se reunindo usando o Google Meet, essas novas ferramentas. Né?
1: Jogos, ciências e direitos humanos, tudo isso junto... Essa é a proposta do Farmei, o podcast desenvolvido pela professora Maiara Mello. Como as ciências exatas vêm lidando com as temáticas sociais? Por muito tempo, achou-se que essas discussões se limitavam às ciências humanas, colocando a dita ciência numa zona de neutralidade e impedindo discussões e debates nos mais diferenciados temas, o que nossa convidada vem falar por meio da educação humanizada.
3: Essa ideia de trazer é, olhar para esses jogos pensando nas questões envolvendo direitos humanos, ela surge de um referencial teórico que a gente tem estudado, que foi proposto por Mary Flanagan, né? que é a ideia do critical play. E essa autora, ela entende que o jogar e o desenvolver jogos, eles podem se tornar atos políticos mesmo, de reflexão e ação com um enfoque na transformação social. Então, gente, ao ler isso, né, a gente tem buscado justamente referenciais que tragam esse olhar, a gente já tem defendido uma educação científica que proporcione essas discussões dentro do currículo escolar, entendeu? dentro das nossas práticas educativas, dentro da, dessas, dessas, desses olhares. Né? Então, é, a gente tem percebido que muitos podcasts, tratam sobre ciências. Foi essa a nossa conversa, por exemplo. É, são podcasts muito bons, vocês provavelmente já ouviram vários. Só que a gente quer discutir esse conhecimento científico de uma forma humanizada. Por quê? Porque na nossa sociedade a gente tem manifestado um conhecimento científico que é aquele que a gente vê nos nossos trabalhos retratados, que ele é neutro, é distante de discussões políticas, produto de gênios. né? que são homens, brancos, e resultado do método científico, que é uma ciência que nasce de forma eurocentrada. né? Então é assim que a gente aprende a ciência na escola. né? E o que que acontece? A gente busca justamente desconstruir esse olhar para a ciência, buscando entendê-la como uma construção humana, que é feita por seres humanos e para seres humanos. Então, a gente começa a trazer justamente essas essas questões que às vezes a gente não trata na na escola, que a gente não discute na escola e e discutir justamente essa ciência de uma forma mais humanizada. né?
0: Pensar numa educação mais humanizada é também pensar na democratização do acesso a essas tecnologias na escola. Levando esses recursos para a região do interior do estado, atendendo também a população de ribeirinhas, o professor Luiz vem narrando a receptividade dos alunos durante a atividade e os aspectos proporcionados pelo jogo.
2: Quando eu fui fazer o trabalho em sala, eu trabalhei com duas turmas, só que eu fiz em dias diferentes. Eu trabalhei primeiro com a 301, que era formado por alunos locais do município, que a gente chama de centro, e a 302, que era formado pelos alunos Do interior, que eram das comunidades ribeirinhas, eu apliquei em um outro dia, justamente para não ter esse conflito de horários, para não ter conflito, ah, não teve o barco, enfim, sempre acontece um problema. E o que foi que aconteceu? No dia que eu fui aplicar, nos dois dias, eu tive um problema com a internet, porque como eu disse, por mais que a velocidade da internet da minha escola seja boa, ela é inconstante, ela é instável. Então eu recordo que no meio da aplicação, acabou o sinal. Tinha esse na internet. E aí eu falei, meu Deus, e agora? As, por sorte, eu tinha crédito no celular e alguns alunos também falaram, professor, eu ligo o meu roteador, eu gasto a minha internet, mas a gente termina esse trabalho. E aí que veio a minha, vamos dizer assim, a minha surpresa. Os alunos, eles ficaram muito empolgados. Quando eu percebi essa animação, aí pronto. Aí eu falei assim, bom, não vai ter internet que dê problema. Então a gente conseguiu desenvolver o trabalho tanto com os alunos do centro, né, da cidade, e os alunos do interior, das comunidades ribeirinhas, nos dois dias que eu apliquei, foi literalmente um sucesso, porque houve uma competição sadia entre os alunos, eu percebia isso em sala, tipo foi algo assim impactante, porque quando eu dividia turmas em grupos, eles geralmente ficaram com colegas, com amigos que tinham afinidade, e isso fomentou a questão da competitividade, porque sempre tem aquela rivalidade. E quando eu disse que era valendo ponto, e era valendo uma caixa de bombom ou uma pizza, não sei, enfim, na época eu tinha acabado de chegar na cidade, então eu não conhecia quase ninguém, então eu queria fazer amigos também. E aí eu eu tive esse feedback muito positivo. Não sei se o Leão vai colocar aqui o áudio né, do vídeo que eu mandei para ele referente à aplicação, Da comemoração, parece que os caras estavam nos jogos internos, comemorando um gol, quando eles acertavam cada questão, quando ganharam.
1: De fato, o professor Luiz nos mandou algumas fotos e vídeos sobre a aplicação na sua escola, e o resultado é esse. Segundo Soares e Rezende, em 2019, por muito tempo, os jogos foram considerados atividades delituosas pela Igreja Católica. E somente a partir do século XVI, no Renascimento, que foram incorporados os ideais e concepções pedagógicas. Mas, de fato, os estudos sobre o potencial dessa aplicação no contexto escolar só começaram a se destacar na segunda metade do século XX, visto que a pedagogia mais tradicional evitava a aproximação do jogo com a educação formal, alegando a falta do caráter educativo em relação ao lúdico. O jogo no contexto educacional deve equilibrar as funções lúdica e educativa, ou seja, a diversão e prazer, combinadas com saber, compreender e conhecer. Assim como afirma Kishimoto em 2011, o jogo, quando utilizado para fins pedagógicos, pode representar um instrumento auxiliador nas situações de ensino e aprendizagem, envolvendo os alunos através de suas cognições, afetividades, ações sensório-motoras e interações sociais. No entanto... Ainda que a autora deixe claro que o jogo educacional precisa estabelecer uma relação forte e bem equilibrada entre as funções lúdica e educativa, existem jogos que servem apenas para a memorização de determinados conteúdos, evidenciando uma aprendizagem memorística e não significativa. Daí a importância de um bom planejamento para uma atividade como essa.
3: Em relação a qualquer jogo poder ser usado em sala de aula, essa é uma questão que a gente também do grupo temos debatido, né? Como que a gente pode avaliar um, os jogos, né? pensar numa num, matriz de avaliação e uma avaliação do jogo para entender as potencialidades deles enquanto ferramenta para mediar esse processo esse ensino-aprendizagem de ciências de uma, de uma forma mais, mais é, humanizada e lúdica, como a gente estava comentando, né? como eu comentei anteriormente. E isso tem sido objeto de estudo, né? como que identificar. No momento, a gente tem identificado jogos que têm essa potencialidade, pensando que a gente está em uma aula de ciências, numa aula de química, física e biologia, uma das coisas importantes é que ele trate de temas que envolvam a ciência. Então, essa é uma coisa que a gente tem batido bastante na tecla, na nossa escolha dos jogos digitais, que a gente pensa serem possíveis para serem, serem trabalhados no contexto da sala de aula. Então, tem que trazer temas sobre ciência. Mas alguns jogos, mesmo trazendo esses temas de ciências, eles não trazem questões que envolvam essa questão da humanização. Né? Então, o co- nosso foco hoje é que o, o jogo traga essas duas coisas. Mas, assim, é... então, eu penso que o jogo, para ser usado no contexto de uma aula de ciência, ele tem que trazer temáticas sobre ciências e tem que ser planejado. Cabe ao professor desenvolver um planejamento considerando essa ferramenta para mediar esse processo de ensino aprendizagem, para pensar em estratégias sobre como usar essa ferramenta. Isso vai caber ao professor. A gente está pensando em possíveis estratégias, em sugestões, em propostas, mas isso vai depender muito do local, do contexto, da realidade. Então, é aí que está o ponto-chave do podcast de vocês. Vocês olhar para a realidade em que a gente está inserido, para pensar nas práticas pedagógicas que podem ser utilizadas no contexto da escola que a gente tem, na escola real, para poder trabalhar. Mas eu acho que o principal ponto dessa pergunta é o seguinte, quer trabalhar com jogos digitais, com jogos de videogame? Você tem que fazer a seleção de jogos que tratem de temáticas voltadas para educação em ciências. Esse é um aspecto fundamental do... E agora a gente está estudando para identificar, pensando as potencialidades desse jogo enquanto ferramentas para a educação científica com esse olhar para a educação científica mais humanizada. É isso que a gente tem estudado a partir de agora. A gente espera, em breve, estar tá aí é, trazendo isso mais, é, de forma mais palpável, né?
0: Que a disciplina de Química não está entre as preferidas dos alunos, isso já sabemos bem. Constantes são os questionamentos quanto à relevância de estudar os conteúdos. Contudo, a utilização dos jogos educativos digitais tem se mostrado um excelente recurso para aprendizagem e desenvolvimento da criatividade, que além disso consegue transformar o ambiente escolar, envolvendo até mesmo alunos que possam estar desinteressados na disciplina. Nas narrativas de hoje, trouxemos a utilização do carro eu acho que é Carru,
1: o Luiz ele fala Carru, mas eu acho que esse T não é mudo.
0: É, a professora também fez essa, essa confusão aí.
1: Para fazer o seguinte, vai ser Kahul e Kahoot,
0: pronto. Você que vai aplicar aí decide como vai pronunciar, Kahul ou Kahoot. Aqui nós vamos esclarecer como você, professor ou professora, podem ter acesso a esse recurso e as habilidades e competências que podem ser desenvolvidas.
2: Bom, para ter acesso ao Kahoot, é, basicamente você precisa de internet, tanto o professor quanto o aluno, né? é a conexão básica. Mas dá para fazer por, pelo servidor local, né? o Kahoot tem essa funcionalidade. Porém, na grande maioria das vezes, é necessário o professor ter internet e o aluno também. Mas, repetindo, você pode usar remotamente. Não precisa necessariamente estar conectado à internet. O que é preciso o professor criar uma conta no site, fazer as atividades, como no caso eu fiz o quiz. E vale lembrar que o quiz tem duas formas de resposta. Você tem aquela forma objetiva, basicona, que o aluno seleciona, ou ele digita a resposta. E você pode colocar imagens, que é o mais interessante. E fica bem mais didático para você ver aquele conteúdo que você está falando. Por exemplo, eu estava fazendo sobre funções orgânicas. Então, era inevitável uma hora ou outra colocar uma molécula, um grupo funcional. E, poxa, a gente está falando de química, de abstração. E não fica muito claro para o aluno quais são as principais funções orgânicas. né? Álcool, éster, sertona, isso confunde muito. E o objetivo foi justamente trabalhar essas funções oxigenadas, tanto as oxigenadas,
1: as nitrogenadas como as cloradas também. Ah, mas eu trabalho com educação de adultos, tenho inclusive idosos na minha turma. Ou, não acho que meus alunos vão se interessar. E ainda, ah, mas jogo é coisa de criança. São comuns essas frases entre os professores. Mas então, professora Mayara, tem idade para poder jogar?
3: Então, essa questão da da gente ir crescendo né, da da idade e achando que a gente não não tem mais sei lá, essa necessidade de, de jogar ou de se divertir, ou que isso é coisa de criança. Eu acho que tem uma, fa- uma, uma fase da nossa vida que a gente passa a achar isso como desnecessário, né? E a gente vai percebendo o quanto que isso é importante para gente, né? E a gente sempre vai remeter à questão da pandemia, porque eu acho que a gente está muito imerso nisso. Já são vários meses que a gente está em distanciamento social e a gente percebe o quanto isso tem sido importante para a nossa saúde mental, né? essa questão do, do lúdico do estar bem consigo e, e tudo mais e assim é, a questão dos, dos jogos é, a gente tem percebido que ela tem é, crescido cada vez mais né as pessoas têm buscado é, tem uma pesquisa que foi realizada sobre é, jogos a Games Brasil que ela é sempre realizada é que, que indicou que quase 60% da população brasileira tem o hábito de jogar games eletrônicos. Olha o tamanho, né? a proporção, quase 60%. Né? E desse público total, a, as mulheres são maioria, 53% do público é, gamer do Brasil. Então, os jogos eles são um tema de, de, de interesse de pessoas das mais diferentes faixas etárias seja aquele jogo que o pessoal usa o celular, sabe? Esses joguinhos que o pessoal tem usado bastante o celular no no entretenimento, no no seu entretenimento para esperar uma consulta, para fazer alguma coisa, ou seja, jogos usando o console mesmo e tudo mais, porque essa pesquisa está falando esses dados de uma forma mais ampla. Então, eu penso que o seguinte, a gente precisa entender que a, 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 o jogar, né, o, a ludicidade, ela faz parte da nossa vida, ela deve fazer parte da nossa vida. A gente, apesar de ter momentos na vida que a gente perde um pouco isso, a gente fala isso também em alguns episódios, isso acaba sendo muito bom para a gente viver melhor, para a nossa saúde mental.
0: E quando a internet acaba no meio do jogo? E os alunos que não têm celular ou computador? Como lidar com essas assimetrias na distribuição e acesso de recursos digitais pensando numa realidade social e local da Amazônia? É importante compreender a realidade da escola e dos alunos do município de Ponta de Pedras quanto à disponibilidade e acesso à internet, principalmente se tratando de uma ferramenta online e como isso influenciou no trabalho do professor Luiz.
1: Ponta de Pedras é um município brasileiro localizado no interior do estado do Pará, na ilha do Marajó. Fica a aproximadamente 42 quilômetros da capital Belém. Pertence à região imediata de Soro e Salvaterra e à região intermediária de Breves, com estimativa de 31 mil habitantes, segundo dados do IBGE de 2019. É uma cidade histórica, também conhecida pelas praias banhadas pelas águas do rio Tapajós. Em 18 de abril de 1877, Ponta de Pedra se tornou município. O município apresenta um Índice de Desenvolvimento Humano Municipal, registrado em 0,562, e o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, o IDEB, de 4,9.
2: É a primeira cidade do Marajó, é um município grande, tem uma área muito grande, e há inúmeras comunidades ribeirinhas. Então, a minha escola, que é chamada de escola-sede, ela abrange não só os alunos da cidade, do município em si, mas também das comunidades que contornam ali a sede. E... Poxa, eu tenho alunos que saem 4 horas da manhã para assistir a aula 7 e só chegam 3 horas da tarde em casa. Então, por aí você já tira a realidade do aluno marajoara. E isso é muito comum, muito comum. Como eu disse inicialmente, eu tinha uma turma formada basicamente por alunos do interior. Tanto que eu tinha que liberar eles mais cedo porque o cara do barco tinha que sair antes de meio-dia. Então, já é um problema. Né? Só que no dia que eu apliquei uh, em sala, eu realmente eu t- fiz mais cedo. Mas o que que acontece? Os meus alunos, se você for notar, a grande maioria deles tem certa resistência à química. E por que eu trouxe essa atividade? Por que eu fiz com o carro? Porque ela concebe uma nova proposta, uma nova percepção para aquele aluno, que até então nunca tinha utilizado nem a internet em sala de aula para uma atividade didática. Então você percebe os parâmetros, as barreiras, os paradigmas que são, são quebrados, que foram quebrados, E é muito comum no Marajó você encontrar essas barreiras, seja do professor, seja da gestão, seja por falta de estrutura. e Tudo isso isso pesa, vamos dizer assim. E, poxa, quando a aplicação foi feita, depois do feedback que eu tive, eu fui chamado pela coordenação, por outros professores que me parabenizaram. Disseram que realmente... Foi algo que veio para somar. Outros professores me pediram informações sobre a utilização do carru, como poderia aplicar. E confesso a vocês que eu me senti muito bem. Muito bem mesmo. Porque eu vi que algo tinha dado certo. E os meus alunos, eles não têm um conhecimento profundo da química. O conhecimento deles é extremamente superficial. Isso vem de base. Isso é um problema que afeta não só os alunos do Marajó, como também da região metropolitana aqui de Belém. Mas, no Marajó, você percebe isso com muita evidência. Né? Até porque, no Marajó, lá em Ponta de Pedras, não se tinha a cultura do vestibular. E, quando eu cheguei, junto com outros professores que passaram no concurso, nós já trabalhávamos com o Enem. Então, nós já chegamos, vamos dizer assim, chegou chegando. Já falando de Enem, vestibular, provas militares, enfim. E essa perspectiva do Enem, ela fez com que eu realmente alavancasse essa pesquisa. Porque... Como eu trabalhei funções orgânicas e é um assunto que corriqueiramente cai em qualquer vestibular, seja o Enem, seja uma universidade particular, os meus alunos estão sendo preparados para isso. né? Eles não podem ficar na bismice. E a realidade do Marajó, lá de Ponta de Pedras, é assim. Acabou o ensino médio, acabou o ponto mais alto da vida daquelas pessoas. E eu presenciei isso com um mês na cidade. Eu cheguei e eu percebi isso. As pessoas acabam o ensino médio e parece que acabou ali. Ah, eu acabei de estudar não se tem a cultura do vestibular quando passa alguém no vestibular é literalmente a festa porque não é cultural, não faz parte da realidade do meu aluno agora você imagina um aluno ribeirinho que demora três horas para chegar na cidade quanto tempo ele vai demorar para chegar em Belém quanto tempo ele vai demorar para chegar aqui na UFPA e isso é uma realidade que inclusive muitos colegas apontam lá na escola com uma dificuldade com é, uma forma de justificar essa falta de perspectiva. E para que nós estudamos? Para que a gente agrega conhecimento? É para a melhora de vida. O conhecimento está aí para isso. Né? A gente ensina ciências, entende ciências, que é justamente para melhorar a qualidade de vida da nossa sociedade. A gente vive numa comunidade. E aquele meu aluno, ele não consegue perceber a química do dia a dia. E eu fui lá coloquei uma questão no quiz que envolvia o peixe. O peixe faz parte da alimentação base de ponta de pedras, tanto peixe quanto o açaí, principalmente o açaí. Mas por conta dessa questão cultural de comer peixe frito com açaí, acaba-se ingerindo cada vez mais esse tipo de alimento. Então faz parte do meu aluno, e eu fui lá e coloquei uma questão dessa no quiz. Por que você tira o azedume do peixe? Você utiliza o que Um álcool, um ácido, né? uma função nitrogenada, enfim. E isso tudo fez com que eu aproximasse o meu aluno da realidade dele, da realidade ribeirinha, da realidade de um arajuara, com conhecimento específico e é muito importante porque quando eu criei essa perspectiva que eu vim com essa nova ideia tanto da metodologia do carro utilizar o carro quanto da cultura do vestibular eu vi esse impacto nos meus alunos porque não é cultural não faz parte da realidade deles o meu aluno teve um aluno para mim que chegou e falou assim professor foi a primeira vez que eu gostei de química na minha vida e, poxa eu fiquei realmente sem palavras. E outro aluno chegou para mim, professor, faça mais atividades assim. Fica gostoso de aprender. A gente aprendeu brincando. E isso tudo, cara, até me arrepiei aqui. <risos> isso tudo mexe contigo. E você percebe que a sua função como professor, ela está tendo valor. Ela está sendo bem aplicada. Por mais que a remuneração não seja aceitável, isso é fato, mas você está tendo importância. Você está produzindo, você está... formando opiniões. Isso tudo para mim foi muito válido por conta desta realidade do meu aluno. É uma realidade carente em todos os sentidos. Alguns alunos me chamaram e falaram assim, poxa, professor, a gente não tem internet. Eles achavam que iam fazer uma atividade remota, ou seja, iam fazer lá na casa deles essa atividade, esse quiz. E eles logo falaram assim, poxa, professor, a gente não tem internet em casa e tal, eu moro no sítio e lá o sinal da clara é ruim... É, lá não tem internet fibra ótica. Enfim, toda essa dificuldade, eu tenho que vir para cá de madrugada e tal, como é que eu vou fazer esse trabalho? E aí eu expliquei que seria uma atividade em sala, em grupos, na qual haveria uma competição, enfim. Essa foi a primeira barreira. A segunda barreira, é, que eu acho que foi assim a mais a mais fácil de vencer foi com a gestão. Eu tive uma aceitação enorme por conta da gestão. Eu falei para a diretora, a professora eu quero aplicar tal trabalho, com tal turma, com tal ferramenta, vou precisar da internet. Nenhum momento houve uma objeção, muito pelo contrário. Ela falou, professor, o que o senhor precisar, a gente está à disposição. Isso é muito bom, porque quando você trabalha numa escola em que há essa barreira da gestão, fica muito difícil. Eu já enfrentei isso em outras escolas antes de entrar no Estado, logo, logo, logo antes quando eu me formei, e foi muito ruim, cara, muito ruim, muito ruim mesmo e houve essa aceitação por conta da gestão.
0: Em uma sociedade cada vez mais inserida no mundo científico e tecnológico, vemos as TICs, as Tecnologias de Informação e Comunicação, se expandindo para diversas áreas do cotidiano humano, fazendo necessária a busca por novas formas de pensar a educação, e não apenas no contexto tecnológico. Em sua última fala, a professora Maiara traz uma reflexão sobre o ensino de ciências.
3: Quando a gente considera essa questão do ensino de ciências que... Eu eu penso que vocês viveram a mesma coisa que eu vivi na na minha escola. A gente aprendeu ciências na escola de uma forma totalmente separada da realidade, né? Até porque a gente aprende na escola para o futuro. A gente aprende para um dia usar. A gente aprende para passar no vestibular para o futuro. A gente não aprende entendendo que nós somos sujeitos, né? Nós somos pessoas que participam dessa realidade, né? que participam, que estão atentos ao contexto que a gente está vivendo. Né? E essa separação da ciência, esse entendimento deslocado da ciência enquanto uma entidade ou algo que está lá para faz... que... Que explicar, né? como conceito para explicar as coisas do mundo, ela está totalmente dissociada de uma realidade de ciência que a gente tem, que está que imersa na nossa sociedade e que tem, tem várias implicações, né? Que a gente que faz presente. Um, um exemplo que, a gente, que eu coloquei, que eu já trouxe para vocês anteriormente aí, a gente está lá em 2020 em testar a vacina em uma população, que é a população africana. Ou seja, há um entendimento de que é um... a vida tem diferentes valores. Né? A vida de do, do, do um, do um sujeito africano é diferente da vida, que a gente tem, da, da vida que a gente tem na América do Norte. E aí um outro exemplo que a gente tem de ciência que a gente entende como desumanizada é o caso da, de uma jovem, né, da Henrietta Lacks, que ela, ela nasceu em 1920... E, e ela tinha câncer, é, e durante o tratamento de câncer dela, é, as células dela foram cultivadas para estudo e tratamento, de pesquisas contra câncer, AIDS, mapeamento genético, mas nem a, a Henrietta e nem a família dela tomou consciência dos estudos. Ninguém pediu autorização, e aí surgiram as chamadas células Hela, né, que foram cultivadas enquanto essa jovem fazia o tratamento sem a autorização dela. Então, até que ponto a gente tem a questão da ética, né? há uma reflexão sobre a questão da ética na pesquisa? É, e aí a gente começa a refletir, como que essas questões são pautadas no contexto da escola? A gente tem também um contexto agora de discussão sobre, por exemplo, a produção de... A gente tem aí a questão do, do alimento, né da produção do alimento, do arroz e tudo mais, do valor. Como que isso tem afetado a, popula- a saúde da população e como que isso está relacionado ao desenvolvimento tecnológico no cultivo e produção? Quais são os fatores que estão envolvidos aí? A gente teve uma ciência também que foi usada na produção de, de, de armas de, para dizimar populações. Então, assim... Ao mesmo tempo que a gente percebe que na escola é ensinada uma ciência totalmente separada da realidade em que a gente está inserido, uma escola que prepara a gente para o futuro, a gente percebe futuro que não não, para o hoje, para a nossa participação social, para o nosso engajamento, para as nossas discussões para o fortalecimento de um processo democrático. Então, a gente tem uma ciência que não tem contribuído para essas discussões e a gente tem percebido isso de maneira clara quando a gente olha para a realidade que a gente tem hoje ao falar da questão da pandemia. Então, é, a gente defende justamente uma o, um outro olhar para essa ciência. E essa ciência não vai poder ser tratada da mesma forma que ela é tratada na escola. Trazer as pessoas que são... É, os grupos que são negados, que são inferiorizados e são silenciados na nossa sociedade para algumas discussões no contexto da escola, ela pode contribuir para esse olhar para a ciência de uma forma mais humanizada. E é isso que a gente tem defendido. É, para citar só um exemplo, na questão dos jogos digitais, é, a gente tem o jogo O Assassin's Creed Origins que dialoga com, com a questão de uma educação em ciências numa perspectiva decolonial. A gente percebe ali vários conhecimentos relacionados à química, relacionados à biologia, ao que a gente chama de química, biologia hoje, o processo de mumificação, o processo de agricultura de grãos, produção de medicamentos é produção de papiros mesmo e até estudos cirúrgicos que é representado naqueles jogos mas a gente acha que são conhecimentos que advêm de uma ciência europeia até porque a gente nem entende que o Egito está na África, né? a gente não aprende que o Egito está na África então esse é um exemplo de um jogo que pode fazer com que a gente traga essas questões para o contexto da escola grupos que são historicamente silenciados que são entendidos como escravos e não escravizados. A gente pode discutir ciência, discutir o processo de mumificação, as substâncias envolvidas e tudo mais, e também falar por que que esses grupos são são silenciados dentro da escola, por que que não tem espaço esse tipo de conhecimento, não só nas ciências química, física e biologia, mas na matemática, por exemplo, quando a gente fala das pirâmides, né, para poder tratar do desenvolvimento arquitetônico, Então, esse é um exemplo de jogo. O The Last of Us, eu trouxe mais um, e a gente tem vários jogos que a gente já tem aí sinalizados, que trazem questões relativas à ciência de uma forma mais humanizada. Então, eu acho que é essa a ideia, essa é a nossa proposta, entendendo que essas fazendo um gancho aí com o que vocês estão trazendo nesses episódios, nesse conjunto de episódios, que tem que ser algo interessante, que tem que ser algo bonito, que tem que, ser, tem que ter é, uma imagem bacana, né? que tem que ter uma fotografia bacana, porque isso também faz parte do caráter lúdico que esses, essas ferramentas vão trazer. É, igual vocês falaram do carrote você tem inúmeras formas de você fazer um, um, um quiz, mas você pode usar um quiz de papel, ou você pode usar uma ferramenta super massa e que vai engajar aquele estudante naquilo que você está fazendo. Então, eu acho que é a mesma coisa do, dos jogos. Você, ao invés de usar o Assassin's Creed com aquelas imagens, com, com, com aquelas. com a sua possibilidade de imersão, você simplesmente trazer um texto. Que também é bacana, também é importante. Mas está trazendo um outro aspecto, que é justamente uma potencialidade de provocar esse processo de imersão naquela narrativa. E a gente entende que, conforme a própria própria autora que a gente tem usado como referencial, conforme a própria Mary Flanagan, eles têm um potencial enorme para proporcionar essas discussões, essas... Essas relações sociais Considerando o contexto Pensando nessa questão do autoconhecimento Nessa questão do do entendimento do jogo Como um ato, como um tema Tratando como um tema social, cultural, político Então, nessa complexidade o, O jogo, ele nos ajuda a entender aspectos da ciência de uma forma mais humanizada.
1: Estamos chegando ao fim de mais um episódio dessa temporada sobre tecnologias no ensino de ciências, que trouxe à pauta os jogos educativos digitais. Se você quiser conhecer um pouco mais sobre o trabalho do professor Luiz Mouta e da professora Maiara Mello, e também sobre os temas que discutimos nesse episódio, é só acessar os links na descrição. Se tem alguma dúvida ou sugestão, basta mandar para o nosso e-mail narrativa@gmail.com, Também está aí na descrição. Esperamos cada vez mais divulgar pesquisas acadêmicas e produtos educacionais, buscando estabelecer uma ligação entre essas produções docentes e a pesquisa desenvolvida nas universidades amazônicas. Agradecemos a participação do professor Luiz e da professora Mayara e a todos os que nos ouviram. Compartilhe esse podcast com seus amigos, professores, alunos, escolas e comunidade. Nos siga na sua plataforma de streaming favorita e até o próximo episódio do
0: Consciência Narrativa.
1: Cada um e cada uma de nós é continuamente convidado a reescrever uma nova história, buscando um novo marco zero. Precisamos fazer uma releitura da ciência como homens e mulheres latino-americanos que somos. Ático Chassô, 2011